0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt!
1: Na, Liberta. Boah,
0: was ist denn mit dir los?
1: Du war ein langer, tiefer Gena, ne? war ein tiefer Lena, ne? <lacht> Lieber da, ich sage es dir vorweg gleich, wie es ist. Ich habe heute Nacht irgendwie nur fünf Stunden pennen können. Ich habe irgendwie kein Auge mehr zumachen machen können und bin echt platt. Also brauchen wir nicht. auch nicht drumherum reden. Ne? Darauf erst mal einen Schluck Kaffee.
0: Aber warum? Mhm. warum? Also hast du hast über du irgendwas nachgedacht?
1: Musstest du an mich denken? <lacht> ja, ich habe Angst bekommen, weil ich wusste, dass wir nächste Woche zusammen in den Urlaub fliegen. Und dann kann <lacht> ich nicht schlafen, ne? sicherlich. Nee, tatsächlich, Olivia. ich habe einfach den Muskelkater, ihm sein Vater. Ah. Kennst du so Muskelkater, der geil ist? Weil du dann weißt, mhm. so, ich habe Sport gemacht, ich bin ein besserer Mensch als ihr alle. <lacht> Und werde auch jede Bewegung darüber informiert, dass ich diesen Muskelkater habe, weil ich so toll ja. bin. Ja. Und dann... Gibt es noch diesen Muskelkater, der einfach so hart ist, dass er einfach dein Leben zerstört und dass er dich einfach nur quält, nachts beim Stehen, beim Liegen, beim, beim Sitzen, beim Scheißen, beim Hinsetzen, bei allem, was du tust, den habe ich. Und trotzdem macht man es immer wieder.
0: Es ist einfach unglaublich, wie fertig der Körper ist. Und wenn man dann zusätzlich Übungen mit reinbringt, die man sonst ja auch gerne vermeidet, dann ist der Körper leider wirklich auf Nullpunkt. Und dann schläft man eigentlich, <lacht> so kenne ich das von mir, schläft man eigentlich instantly ein, wenn man so fertig ist. Weil ich habe äh, vor ein paar Tagen tatsächlich einen äh, leichten, ich hatte eine, vielleicht auch eine leichte Fahne. Ich habe vielleicht auch eine Weinflasche getrunken mit einer Freundin und war den Tag vorher krass beim Sport. Und mein Körper war so fertig, dass ich nichts mehr geschnappt. Habe. Leute, ich hatte eine Fahne. Mein Freund ist nachts aufgewacht und hat das Bett verlassen, weil ich geschnarcht habe. <lacht>
1: <lacht> Aber ich sag dir eins, wenn du so richtig geil Sport gemacht hast und dann noch die richtig schön an Reihen lötest, ja. was ich ja sehr begrüße, liebe Liberta, du kommst zurück zu den Lebenden, ähm, <lacht> Ach, ne dann, dann kann dein Körper auch abschalten. Aber wenn du diesen Schritt an Sport so überschritten hast, weil du, keine Ahnung, eine Muskelpartie mal wieder trainiert hast, die du sonst ja. nicht trainierst und das sind bei mir die Beine und das ist dann auch noch so ein Riesenmuskel, deswegen mhm. ist er ja auch so hart zu trainieren und tut deswegen umso doller weh und das war so ein Schmerz, Liberta, das mein Körper gar nicht zur Ruhe kam und ich dann einfach hey. äh, mich von links nach rechts ge gehievt habe, nicht gedreht. Ein.
0: Wie ihr raushört, hat wieder Professor Dr. <lacht> Lena Lademann <Sportwissenschaftliche lacht> Sportwissenschaftlerin, Ernährungsberaterin, Schlafphysiotherapeutin, Physiotherapeutin, <lacht> Physiotherapeutin ja. und Psychotherapeutin euch gerade wieder erklärt, warum sie Schlafprobleme hatte. Und damit herzlich oh, willkommen schön. zu einer neuen Podcast-Folge. Ja. Lena und Libertas das hat sie die zwei. Hallo. Hey. na ihr Süßen. Na. na, ich hab Hallöchen, na, na ihr Süßen.
1: <lacht> Küsschen rechts, Zunge. Küsschen
0: links. Ja, ähm, Schön, aber sonst siehst du fresh aus. Du hast einen neuen Haircut beziehungsweise Du hast Locken. It's,
1: it's amazing. It looks really, I mean, fabulous on you. I'm so fashion right now. Ja. Äh, gar nicht, aber <lacht> ähm, ja, ich war gestern äh, beim Friseur, so wie nee vorgestern, ne? So wie du auch. Vorgestern. Wir waren zum, zur selben Zeit, hey, mm. weil <lacht> wir sind beste Freunde und machen alles, alles zusammen. zusammen. <lacht> ähm, und äh, ja, ich habe mir nochmal schön vorm Urlaub Friseur gegeben, damit ich natürlich erst rein. In den Süden fliegen kann. Ja, Und damit meine ich Westen.
0: Ja. Wie geht's Sie dir denn? Hey! Du siehst fresh aus. Ey, mir geht's echt richtig, richtig gut, muss ich sagen. Die Angst äh, verbreitet sich trotzdem weiterhin in mir, dass ich ähm, jetzt kurz vor äh, Mexiko doch noch mal erkranken könnte. Äh, es ist auch so witzig, dass man irgendwie zwei Jahre verschont geblieben ist. Ähm, Gott sei Dank. Äh, und jetzt, so eine Woche bevor wir fliegen, habe ich schon so ein bisschen Schiss. Und ich habe mir natürlich dementsprechend erstmal komplett mein Nagelbett aufgefressen. Also ich kaue ja leidenschaftlich gern so die Haut um die Nägel herum und jetzt sind das auch die Degel geworden und ich habe mir das so runtergekaut. Lena, ich bin so aufgeregt, dass wir die Scheiße noch bekommen und wir dann halt ein Heidengeld verdienen sollten, weil wir klugen Menschen ja auch nicht so richtig... Ein Heidengeld aber. <lacht> Sprechen
1: wie so aus, aus, aus der Renaissance.
0: Ja. Ein Heidengeld. Das wäre ein Heidengeld. <lacht> <lacht> ähm... Und habe da jetzt gerade so ein bisschen äh, Struggle. Nichtsdestotrotz treffe ich mich weiterhin <lacht> ausgiebig mit meinen Freunden in
1: Restaurants und Bars Mega äh, und lasse es drauf ankommen. <lacht> Richtig gute Entscheidung, Liberta. Ist tatsächlich sehr aufgeregt, müsst ihr wissen. Ich bekomme ja. momentan jeden Tag von ihr irgendeinen Screenshot bezüglich irgendwelcher Horrorszenarien ja. und Geschichten, die sich über das Social-Media-Programm äh, hier durchziehen, mit irgendwelchen mhm. Horrorgeschichten, die irgendwelchen Touristen widerfahren, ähm, ja. wie zum Beispiel Gefängnisseinbuchungen <lacht> von irgendwelchen Menschen, die äh, Hops genommen wurden, äh, während ihnen das äh, Visum ausgestellt wurde beziehungsweise sie innerhalb der, der Zeit in Mexiko sich aufgehalten haben, wo man kein Visum braucht, aber bei dem Airport, beim Flughafen irgendwie das falsch ausgestellt wurde von der Z äh, Tageszahl und er dann ins Gefängnis musste. Ich habe ziemlich viel ähm, äh, Energiearbeit hier zu leisten, weil natürlich auch für mich ist, in ein Land zu fliegen, wo ich noch nie war, liebe Liberta, und ähm, es natürlich auch viele Horrorszenarien-Geschichten gibt, auch nicht ohne. Nee, du absolut. Und ich will ja auch keine Angst verbreiten. aber äh, Nichtsdestotrotz sollte ich
0: uns auf äh, alle Worst-Case-Szenarios vorbereiten. Und das heißt nun mal auch, die ähm, Kehrseiten von Mexiko, unserer wundervollen Reise ähm, zu äh, beleuchten. Und das ist mir halt einfach auch wichtig, dass wir dann auch in dem Moment richtig handeln und nicht versuchen durchzudrehen, weil ich kenne zwei Grazien auch. Wir haben ja auch gerne mal hier und da, dann vielleicht auch auf Bali mal so ein paar kleine äh, Fights gehabt und uns auch manchmal so naja, nichts gefallen lassen. Und ich glaube, mit der mexikanischen Polizei möchte ich mir das nicht so ganz verscherzen. Ja?
1: Du, da würden wir uns einfach mit den verbünden und einfach mit auf die dunkle Seite gehen. Das ist ganz klar. Nee, ähm, also natürlich ist es super, dass man sich so ein bisschen, glaube ich, darauf vorbereitet, aber wir versuchen uns jetzt einmal ja hier nicht zu viel Panik Nein. zu machen. Und falls wir dann aus dem äh, Gefängnis heraus einen Podcast aufnehmen, dann könnte das auch unterhaltsam werden, Leute. Sicherlich. Absolut. Klar. Absolut. Mhm. Mhm. Nee, aber
0: ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Äh, Sport läuft, äh, Läuft auch ganz schlechte Themen. Ernährung läuft, Sport <lacht> läuft. Hi, hi, hi. Nee, aber nie wirklich die Woche. Was machen deine ähm,
1: Instagram-Story-Views? Sind die äh, auch du, gut? Die
0: sind gut, muss ah, ich schön. sagen. Es läuft auch dahingehend wirklich beruflich einfach echt. Ähm, mm. Oh Gott, nee, Alter, halt's Maul, Sabine. Ich bin ähm, diese Woche, ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell einfach auch diese Wochen dann ähm, an einem vorbei äh, ziehen, wenn man weiß, man hat was vor. Ja, am anderen, äh, anderen Ende des Tunnels ist Licht.
1: Ist so ich gar brauche nicht so dieses Licht so dieses sehr Licht wie Star. auf meinem Körper eine Wärmelampe oder irgendwie Vitamin Fucking D, you guys, weil ich halte es langsam nicht mehr aus. Ich bin gerade wirklich an einem Punkt, an mir lang voll. Ja, ja, das erkläre okay, ja. bald, mhm. die, äh, ne, verliere. <lacht> <lacht> ich weiß schon gar nicht mehr, was ich verliere, Lieber Aber irgendwas werde ich verlieren. Denn ich, ich, ich kann langsam mich nicht mehr motivieren, so positiv zu bleiben oder beziehungsweise so im Zen zu sein. Und das ist auch mhm. gut so, weil manchmal muss man und will man auch nicht im Zen sein. Mhm. Aber es ist so verdammt langweilig zu dieser Jahreszeit. Absolut, absolut. Wir sind ja auch ich keine Menschen, die so, Hobbys haben. Also ich meine, ich habe es mit dem Reiten versucht, aber noch nicht aufgegriffen wegen des Rückens. Das äh, mache ich jetzt dann aber, wenn ich aus Mexiko wiederkomme. Aber selbst das würde man einmal in der Woche machen. Was mache ich denn die anderen Stunden?
0: Ja, und deshalb, weil ich keine Hobbys habe, mache ich dann so Sachen wie erstmal die Nägel abkauen und dann mache ich mir Fake-Nägel rauf. Und <lacht> habe natürlich dann dementsprechend, kennst du so wie in so eine Cartoons, wenn so ganz schnell so ein Maiskolben weggefratzt wird und diese Maiskolbenstücke so, genau so ungefähr sah das aus die letzten äh, Tage bei mir. Und habe ich mich dazu entschlossen, nach fast zwei Jahren, Leute, mir wieder so eine Fake-Tipps raufzumachen auf meinen Nägeln. Und ich muss sagen, ähm, das hat echt extrem geholfen, also, es, ich meine, es sieht halt einfach auch nicht geil dann aus. Ich mag es ja auch lieber natürlich, ja, aber ich, ich brauche das scheinbar jetzt wieder vor Mexiko. Es ist die erste Fernreise. Es hat sich ein bisschen Angst angestaut, ja. Ich musste mir jetzt, <lacht> ich musste jetzt halt nochmal nach meiner Nähe machen. Ich musste vielleicht auch jetzt einen Koffer kaufen ähm, und mich erstmal darauf vorbereiten, seelisch, dass es halt für längere Zeit weggeht. Und irgendwie macht das was mit mir. Ja, nee, habe ich euch nee, eigentlich ich erzählt,
1: Leute, dass Liberta, als wir Hotels geguckt haben, Erstmal schön immer geguckt hat, dass wir getrennte Betten haben. Stimmt. So ein Messer in den Rücken. Ich dachte mir so, was geht denn jetzt ab? Das sind ganz komische neue Züge. Aber auf ja. der anderen Seite wäre das gar nicht so schlecht, weil ich bin so eine empfindliche Schläferin, ja. dass ähm, das vielleicht zu mehr Ruhe im Raum äh, beiträgt beim äh, Schlafen. Aber ich fand es halt sehr witzig, weil ich kann mir das natürlich nicht vorstellen, weil Liberta und ich, wir gehören natürlich auch im Bett in zusammen. ein Bett. <lacht> und Kennt ihr das, Leute, wenn dann so eine beste Freundin, der beste Freund irgendwas sagt und ihr fühlt euch so richtig verletzt, weil es irgendwo einen Keil zwischen euch treibt?
0: Ja, oh Gott, Lena war richtig enttäuscht, aber ich muss mhm. sagen, ich habe in deinem Wohle gehandelt, weil ich ja weiß, dass dein Schlaf einfach äh, schwierig ist ähm, und du nun mal einfach auch dann Einschlafprobleme hast, wenn ich dann da liege. Mit und, und einfach nur atme Und atme ja, und genau. einfach auch atme. Ich darf ja nicht mal mehr dann genau. atmen und dann äh, wird man ähm, nächsten Morgen ähm, vollstreckt und dann wird wird man erstmal Nee, ich habe Scheiße geschlafen, du hast geatmet, du hast mich ja, rumgewühlt. Und dann werden mir diese ganzen Sachen halt aufgezählt. Genau. Und dachte mir so, komm, nee, wir holen uns jetzt mal getrennte Betten, ja. weil dann ja. muss ich mir das morgens nicht anhören. Und, und deswegen weiß, fliegst du jetzt ist? nach Costa Rica
1: und <lacht> ich nach Mexiko. Ja.
0: Nee, und deshalb habe ich umgebucht. Nee, aber ähm, weißt du, was auch gut ist? Dann kann ich auch, wenn ich dann mal früher wach bin als du, kann ich mich aus dem Zimmer
1: schleichen und abhauen. <lacht> ich werde so mit einem Narkosefeil dich, <lacht> dich betäuben, dass du nirgendwo hingehst. <lacht>
0: Oh, Leute, ey, herrlich. Nee, aber apropos ähm, Kofferkauf, ich habe die letzten Jahre echt so einen ultraschweren Koffer immer benutzt. Oh, ja. Du bist ja jetzt äh, ganz gut ähm, mit, mit deinen neuen Koffern aufgestellt und hast jetzt neue Koffer, die ultra leicht sind und perfekt zum Traveln. Und ich hatte mal so einen super schweren Koffer und ich habe mir jetzt einen Koffer gegönnt. Aber vorher habe ich natürlich erstmal den Ebay-Markt äh, mit meinem Freund durchforstet, weil bei Ebay gibt es dann doch noch mal ganz gute Angebote und wir sind gerade eh voll in diesem Ebay-Game drin, weil wir super viele Sachen verkaufen und dann haben wir einen Remoa, darf ich das sagen? Was ja, ja klar,
1: ist nicht bezahlt, ja, leider. leider. Ja. <lacht> Wenn ihr <Pock> habt,
0: <lacht> wir hätten Interesse. Habe <lacht> ich mir hab jetzt selbst gekauft. Ich habe auf jeden Fall ähm, den ähm, ja, bekannten äh, remoa koffer ähm, gecheckt, weil der ja auch schon sehr leicht ist und auch wirklich ist, muss man sagen. Ja. Genau. Und dann war das ein ganz komischer Kontakt, Lena. Es war unglaublich. Wir haben ähm, einen wirklich coolen Koffer gefunden für einen guten Preis. Und auf einmal ging das Ganze ganz skurril weiter. Ich hatte auf einmal das Gefühl, so ich bin bei der Tinder-Schwindler. Falls jemand schon die App, äh, die, 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 die Serie geguckt hat auf Netflix, ganz skurrile äh, Doku. Und auf einmal wollte die Person mit uns über WhatsApp kommunizieren. Und dann zückte die Person auf einmal so einen Ausweis. Und wir waren schon so, hm. Und dann schrieb sie immer wieder so. Was für ein Ausweis? Ja, irgendeinen gefälschten Ausweis, also einen Ausweis zu, 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 zu also uns geschickt, damit wir dem vertrauen, dass wir ihm jetzt sozusagen über, überweisen, also das Geld sofort überweisen, was ähm, natürlich gar keinen Sinn macht. Ich überweise ja nicht einfach irgendwie random einen Betrag äh, an irgendjemanden, der gerade bei WhatsApp mir einfach auch total random einen Ausweis schickt von irgendeiner Person. Also es war halt alles super skurril und der hat uns so total gedrängelt und meinte so, ja, du musst jetzt sofort überweisen, du musst jetzt sofort überweisen. Und zwei Tage später haben wir dann eine E-Mail bekommen von Ebay, dass ähm, also die Person, die sozusagen den Koffer angeblich reingestellt hat gehackt wurde also dahinter war wirklich eine echte Person wie du und ich und der Account ich das
1: gewesen <lacht>
0: der Account ich wurde euch hops nehmen wollen ja Leute ey passt da wirklich auf bei eBay Krass. geht's heiß äh, heiß her und wir wurden fast äh, Hops genommen aber ich habe den ich habe die Lunte gerochen
1: ich hatte auch äh, neulich wieder eine schöne SMS bekommen von einer größeren Bank bei der ich noch nicht mein Konto habe dass oh. meine Einstellungen aktualisiert wurden und dass ich doch bitte den Link klicken sollte habe ich natürlich gemacht <lacht> Ey Leute, ganz
0: ehrlich, das ist ja unglaublich, ja, mit welchen Methoden äh, die Menschen mittlerweile echt versuchen, ich meine seit Jahren, an Geld ranzukommen und durch die Digitalisierung wird es halt immer, wird's halt immer krasser. Ne? Ich meine, du bekommst ja in regelmäßigen Abständen solche SMSen.
1: Ja, und wie gesagt, ja mein äh, Miles -more konto bei der ja. Lufthansa wurde auch gehackt. Was mich jetzt zum nächsten Punkt bringt, den wir eben noch besprochen haben. Ach, Leute, ja. ich habe endlich jemanden bei der Lufthansa-Hotline erreicht. Und zwar habe ich die Miles More-Kunden-Hotline angerufen und nicht die generelle. Und dann mich natürlich auf Englisch stellen lassen, um die Chancen zu erhöhen, irgendjemanden zu erreichen. Und Tadjah hat geklappt. Ich saß nur, das war halt so lustig, weil ich dachte, die Werper. das dauert wieder safe mindestens eine halbe Stunde, bis ich überhaupt jemanden bekomme. Und dann habe ich angerufen, habe halt Lautsprecher gemacht, damit ich höre und bin aufs Klo gegangen erstmal mit meinem Ja, Handy. stimmt, oh Gott. Und ich oh mitten Gott. auf dem Klo, hallo, guten Tag, hier ist die Hotline von Lufthansa, was kann ich für Sie tun? Und ich so, scheiße. Dann, scheiße kann ja, ich. Ja, war es schon <lacht> Und ähm, gut, habe es dann natürlich irgendwie noch hingekriegt. Aber ähm, es hat geklappt, Leute. Wir fliegen jetzt einen Tag früher. Mhm. Zwei Tage früher, nee, ein Tag früher als ursprünglich mhm. und zwei Tage früher, als sie umbucht gebucht haben. Genau. So. Ja. Auf jeden war, Fall haben ja. wir jetzt einen Tag mehr gewonnen, so. 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 wir geben wir lieber Geld aus, als dass wir auf unseren Kosten für eine Nacht sitzen bleiben. Weil das Hotel so. hätte uns natürlich nicht die Nacht erstattet, was ja auch logisch ist, ja. weil welches Hotel macht das? Ähm... Und wir sind ganz glücklich, Leute. Und Ey, deswegen voll. habt ihr euch, euch auch mit zu so, uns zu freuen. Also Leute,
0: Lena hat geklärt, ähm, hartnäckig dranbleiben lohnt sich tatsächlich. Also ich muss auch wirklich sagen, ähm, ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Gewissen vereinbart äh, hätte können, dass wir da einen ganzen Tag verlieren. Das hat mich schon
1: sauer gemacht. Auch. Nee? Weil wir mhm. sind nur zwei Wochen. Und, <lacht> <lacht> und der eine Tag, ja. Der ist wichtig.
0: <lacht> Olli oh, oh, hatte Alter. heute
1: Morgen, ähm, ich weiß nicht, kennst du das, wenn man träumt? Nee, und, und <lacht> <lacht> Punkt, ja, das war es eigentlich auch schon. Wenn man, wenn man träumt und quasi seine körperlichen Beschaffenheiten mit in den äh, Traum einbaut. Ja, ich habe nämlich ja. neulich gelernt bei einem Podcast, wie Wissen nämlich, ähm, habe ich neulich gelernt, dass wir Menschen unsere physischen Begebenheiten und unsere Träume einbauen. Und äh, wir uns zum Beispiel in der REM-Phase, wenn wir träumen, wohl nicht bewegen. Alle. Mhm. also das ist einfach in dem Körper, weil das Gehirn so gesteuert wird dann in dem Moment, dass wir uns nicht bewegen. Und daher entsteht wohl oft ähm, bei vielen Menschen derselbe Traum, dass wir laufen wollen, aber nicht wegrennen können und nicht wegkommen. Ich meine, den Traum hat ja jeder schon mal gehabt. Ja, ja dass ich hab, man so paralysiert ist. Mhm. Genau. Also, übrigens, dein neues Lieblingswort ist mir aufgefallen. So ist das so? Jetzt auf einmal so oft, aus dem Nichts kam das parallelisiert. Das ist, das ist, Und jetzt benutze es ganz oft. Aber es ist ein schönes Wort.
0: Ist so, ne? Ja, voll. Ich überlege noch mal, woher ich das habe, weil ich kenne den, also ich kenne das Wort natürlich schon ein bisschen länger, aber warum nutze ich das so häufig? Irgendwas war es. Ja, ich weiß es. Ich habe angefangen mit diesem Wort, nachdem äh, wir versucht haben, dem Hund <lacht> eine Jacke anzuziehen. Und dann stand <lacht> er da völlig paralysiert und kam nicht weg. Und seitdem
1: habe ich das irgendwie verinnerlicht. Ja, äh, Das ist sehr schön. Fahren Sie fort. Ähm, steht dir auf jeden Fall. Auf <lacht> jeden Fall ähm, hatte ich jetzt ja so einen Muskelkater, Liberta, dass ich halt doppelt und dreifach geträumt habe, dass ich laufen wollte, also so gehen. Ich wollte nur gehen. Zu einem Freibad nämlich. Mein Traum. <lacht> okay. Natürlich, Spa erstmal. Aber Sicherlich, Spa. erstmal wieder runterkommen. Und ich, habe, ich hatte so übelste Mühe voranzukommen und alles war so schwerfällig und das fand ich so interessant, dass ich meine physische Begebenheit in meinen Traum eingebaut habe und dass das wohl ein generelles Phänomen ist. Das wollte ich nochmal hier lassen, das fand ich super interessant. Okay. Oder? Voll cool. Mhm. Physische. Coole Geschichte. Du meinst,
0: weil du <lacht> <lacht> Lena bringt irgendwie auch nur noch geile Stories mit. Habt ihr bestimmt auch gemerkt. <lacht> oh, Was ist mehr. mit deinem Putzlappen passiert? Ist meine Frage.
1: <lacht> Gab ähm, da noch mal irgendwas? Wir haben das Ganze fallen gelassen. Ja. ja. Den, den Case-Putzlappen haben wir fallen gelassen. Hatten uns ja neue gekauft. Ich hoffe nur, dass diese nicht wieder abhanden kommen und geklaut werden. Denn ich muss echt sagen, dass diese, diese, diese die Führung des Hauses her ist halt echt. Also wirklich <lacht> <lacht> unter aller Sau. Das ist wirklich das sind ganz, ja auch, ganz, Man schlimm. muss es auch
0: sagen, es sind ja auch ähm, Menschen
1: <lacht> ausländischer
0: Herkunft vielleicht
1: auch, die sich gerne Zeit lassen bei einigen Dingen. Die sind dann strukturiert und äh, Zeit. auch zu klären? Ähm, Würdest du das sagen, dass das ein... ein, ein ja. Öfter vorkommt. <lacht>
0: ja, ohne dass du sagst. Ja. Wir sind sehr gemütlich. Wir sind sehr gemütlich. Und wie gesagt, ich weiß, ich weiß ja auch, dass äh, viele von euch uns schon super lange zuhören und auch wissen, dass auch mir sehr häufig ähm, das Zeitmännchen wirklich immer auf der Schulter sitzt. Zeitmännchen aber. Es ist furchtbar. Ich mache alles auf den letzten Drücker und das Phänomen heißt, es funktioniert. Es <lacht> funktioniert. Und das ist halt das Schlimme. Und man gewöhnt sich daran. Und wenn man sich an Dinge gewöhnt hat und sieht, es funktioniert und dann ja auch ganz gut, dann macht man immer so weiter.
1: Mhm. Na, na, in Köln na. sagt man, it kütt, wie it küt, ne? Ja. Also, es kommt, wie es kommt. Man und es hätte ja immer, jutjangen, sagen die hier auch immer. Es, ja. gibt so, es gibt so kölsche Gesetze. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Und äh, finde ich eigentlich ganz, schöne, äh, ganz schön. Äh, es, es ist ja auch immer alles gut gegangen. Es kommt, wie es kommt. Ganz lockere Weisheiten, darf ich gerade sagen. Und, ja. und was auch dazu gehört, was ich aber sehr schön finde, ist halt diese sehr liberale, offene Haltung. Jeder Jeck ist anders. Schön, mhm. ne? Mm. Apropos Jack, Liberta, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich nicht, nur gestern beim Taxifahrer, der meinen Verlobten äh, <lacht> und mich ins Restaurant gefahren hat, wo wir ausgegangen sind und mm. dann fragt er uns erstmal so und so ganz random auch, habt ihr schon was für Karneval geplant? Oh Gott. <lacht> Und ich dachte, also, was ist das denn hier jetzt für ein Quereinsteigergespräch? Okay. Und anscheinend, liebe Leberte, waren wir so, hä, aber es findet doch gar nicht statt, wegen so, Coronavirus virus oh. Düsseldorf zum Beispiel schiebt das ja in den Mai, glaube ich, Karneval. Ja. Und was eh vom Wetter, muss ich jetzt mal kurz sagen, eh viel besser ist, weil was willst du denn da im Januar, Februar feiern? Das ist doch scheiße. Voll. Was ist mit euch? Und in Köln äh, ist das ja, es ist ja auch ein Wirtschaftszweig, muss man sagen, Karneval. Das ist ja ein riesen Wirtschaftszweig für, für die Region, für die Nordrhein, Westfalen. Und ähm, ähm, das lassen die, die Jecken sich natürlich nicht nehmen. Und jetzt hat Köln, ähm, hat das jetzt umgangen, und mhm. macht Köln und die Innenstadt, bestimmte, also eine bestimmte Zone in der Kölner Stadt, macht sie zur Brauchtumszone. Und damit mhm. ermöglichen sie sich anscheinend so ein kleines Hintertürchen, dass sie dann mhm. Karneval feiern können. Ähm, da wird halt quasi die Stadt zur Brauchtumszone. Und innerhalb dieser Brauchtumszone ähm, gilt draußen, doppelt geimpft oder genesen, können mit einem frischen Test kommen. Und Geboosterte kommen auch draußen ohne Test rein. Das heißt, also summa summarum findet Karneval einfach statt. Draußen. Und, äh... Aber das ist doch
0: nicht das... Das ist ja, doch nicht ist dämlich, oder? Das ist doch irgendwie blöd. Das ist doch nicht das wahre Karneval, wie wir es kennen. Du vor allem. <lacht> ich vor allem. <lacht> da gewesen. Nee, das hat sich irgendwie voll nach so einem Fake-Versuch, also so, also, weißt du, so verschlimmbessern. Also,
1: nee. Ja, für mich hört es sich so an, wir lassen uns Karneval auf jeden Fall nicht nehmen, ist so wichtig ja. für uns alle. Ähm, scheiß auf Corona, wir machen es trotzdem. Mhm. Und das ist halt einfach so dämlich. Also, ich habe ja auch keine emotionale Verbindung zu diesem Fest. Aber, ähm, <lacht> Sorry, ich finde das einfach
0: unklug. Ey Leute, mir ist was richtig Krasses passiert beim
1: Nagelstudio. Oh, cool, dass <lacht> dich das interessiert. Dicker. <lacht> ich habe hier heftige Stories vorbereitet, Liberta, und du übergehst
0: mich. Aber ich kann den Storys irgendwann nicht mehr folgen und dann oh, er kann's ich Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören, deswegen muss ich meine eigenen Storys mal hier troppen.
1: Einfach Aber nur immer gegenseitig Storys ja, ja, erzählen, nie der drauf der eingehen. Super. Schön. Bei
0: meine Story? Nee, Leute, ey, voll heftig, ich wurde beklaut. Ich wurde beklaut.
1: Liberta hat echt so viele, also du okay. packst auch schon wieder raus, ne?
0: Ja, aber es ist doch irgendwie auch das Leben. <lacht> nee, 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 nee. nee, nee. nee Pass auf, es ist so witzig, weil, ich weiß nicht, ob ich geklaut wurde, man geht ja immer erstmal vom Schlimmsten du, aus. Ich war allem. im Nagelstudio, ähm, wie ich ja schon ähm, erzählt habe, ähm, sahen meine Nägel nicht so schön aus. Also, und ich dachte so, hey, komm, geh's mal hier nebenan, irgendwie bei mir um eine Ecke. Und... Ähm, ja, habe mich da so reingesetzt und habe meine Nägel dann gemacht und ähm, habe mich auch so ein bisschen umgeschaut. Wer sitzt da alles noch so drin? War natürlich keiner da. Und dann kam halt irgendwie eine Dame rein, die auch sehr wohl betucht aussah und saß, also, saß dann direkt neben mir und hat sich die Füße machen lassen. Und ich hatte dann meine Mütze auf und meine Jacke, habe das beides abgelegt, beides auf den, auf den Stuhl gelegt, aufeinander, sodass ich natürlich auch alles im Blick habe. Und habe mich dann ähm, nach einer halben Stunde, nachdem die äh, Hände fertig waren, habe ich dann meine Füße gemacht und habe dann auch gar nicht mehr so wirklich wirklich wahrgenommen, wer ist da noch reingekommen? Was waren da noch so für Leute? Ne, dann kommen immer Frauen auch ganz häufig so total panisch rein. Habt ihr noch einen Termin? Für jetzt? Also jetzt sofort? <lacht> ne, ihr kennt ja diese klassischen Läden, wo es dann halt auch schnell gehen muss, ja ohne Termin und auch gern Barzahlung. Ja, wir wissen alle, wovon ich rede. Und ähm, naja, dann habe ich halt so rumgetickert und dann wollte ich halt aufstehen, war fertig, Hey, hier, habe gerade bezahlt und dann möchte ich gerne so zu meinem zu meiner Mütze und meiner Jacke greifen. Dann war die Mütze weg.
1: Sag mal, war eigentlich dieser Stuhl, wo du alles draufgelegt hast, bei der Garderobe oder einfach bei Nein. dir?
0: Einfach nur ein random Stuhl, der da stand als Wartestuhl. Im Draußen. <lacht> <Vor der Tür. lacht> ich dann wundern. <lacht> nee, nee, nee. So, und dann war ich so, hä, Leute? Und da waren so original zwei andere noch da, die gerade behandelt wurden. Ich war so, hä, Leute, äh, wo ist meine Mütze? Habe natürlich direkt Panik geschoben, weil ich liebe diese Mütze. Und unabhängig davon konnte ich es gerade in dem Moment nicht wahrhaben wollen, dass ich beklaut wurde. Ich war <lacht> So, ich stelle mir
1: gerade die, die, die die Nägel gemacht hat oder die Besitzerin so vor. Auf einmal sie hat sie so random deine Mütze an. Ja. aber will dir so weiß machen, dass sie sie nicht gesehen hat und ähm, dass sie nicht weiß, wovon du sprichst. Leute, die die äh, wohl äh,
0: betuchte Dame, die ich am Anfang erwähnt habe, allerdings war nicht mehr im Laden. Und da mhm. schlugen meine Alarmglocken natürlich ganz laut. Und ich habe diese Dame trotz Waske erkannt und habe mich aber diskret verhalten und wollte natürlich jetzt keine Schuldzuweisung irgendwie tätigen, war, sondern war halt irgendwie, ja, okay, gut, naja, vielleicht hat jemand die mitgenommen. Lass du hast meine sie,
1: darf ich kurz fragen, du hast sie erkannt, weil sie... Ein öffentliches Gesicht war.
0: Genau, sie ist eine, eine Person des öffentlichen Lebens, aber von damals, damals, damals. Also, ich habe ähm, natürlich. Läuft also diese... heutzutage
1: nicht mehr so gut wie Nö, ich. Das ist okay. korrekt,
0: das ist korrekt. Also, ich weiß nicht, was sie heute noch macht, ähm, aber ich kannte sie einfach. So, man kennt sie. Und ähm, dann bin ich äh, auf ihr Instagram-Account gegangen und habe sogar gesehen, dass sie einen blauen Haken hat. <lacht>
1: Und war dann so, naja, komm, du musst jetzt halt super höflich schreiben. Aber dass du sie erkannt hast, war dein, deine Rettung eigentlich.
0: Das war meine Rettung, Leute, weil jetzt, long story short, weil ich, ich hätte die nie immer erkannt so lange.
1: Ich hätte die ja. einfach nicht erkannt.
0: Du hättest sie nicht erkannt. Ich, ich erkenne sie, weil ich habe früher eine bestimmte Sendung auch immer geguckt, DSDS. Und da gibt es so eine, naja. Wer das wissen das möchte, die wer die war, kann mir gerne schreiben. <lacht> das die pol ganz nah dran. Egal, auf jeden Fall. Ähm, nein, ich möchte jetzt auch keinen Rufmord hier starten. Äh, war es war so, dass ich die Dame natürlich höflich angeschrieben habe und sie gefragt habe, ob sie eventuell äh, aus Versehen, meine Mütze hat, äh, hat mitgehen lassen. Und mitgehen lassen, und, aber aus Versehen in einem
1: Satz finde ich richtig <lacht> super,
0: Ehrlich. gut formuliert. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, kam diese Mütze dann nächsten Tag wieder in dem Laden an. Sie wurde vorbeigebracht von dieser besagten Frau. Äh, mit der Begründung, dass äh, sie verwechselt wurde. Was ich mir nicht erklären kann, weil meine Mütze lag halt auf meiner Jacke und das ist halt schon ein bisschen komisch gewesen, aber egal. Wir lassen das jetzt mal so stehen. Ich wurde für eine kurze Zeit, für einen Tag, für 24 Stunden Cloud und äh, das äh, hat mir mal wieder gezeigt, dass Menschen mit einem blauen Haken, liebe Lena. <lacht> nicht vertraut, würde ich sehen. So ganz komische, ganz ja. komische Dinge daraus ziehen. Nein, aber das ist mir passiert, Leute. Und sonst weiter ist wirklich nicht. Also, ich bei mir meine Woche, ich freue mich jetzt schon auf die Hörermails, weil vieles
1: nicht passiert bei mir. Oh ja, wir haben wieder gute bekommen und auch eine gute Resonanz bekommen äh, auf das neue, würde ich mal sagen, Format. Äh, aber apropos, mehr ist nicht passiert. Liebe Liberta, du warst heute live dabei. Ich habe mich wieder ausgesperrt, Freunde. Leute, ja. Voll gut, denn heute, <lacht> ich hatte mit Liberte gefacetimed, natürlich, weil wir uns nicht eine Sekunde in Ruhe lassen können hey. und uns sehr viel zu erzählen hatten seit gestern und ähm, dann wollte ich kurz die Glasflasche in den Hausflur, wo unsere Kisten von Wasser stehen, rausbringen und was passiert, hinter mir direkt die Tür zugefallen. Ja, ich war live dabei, Leute. Und ich wollte dann klingeln, weil mein Verlobter natürlich äh, auch zu Hause war, ein Glück, ähm, im Arbeitszimmer. Und dann ist mir aufgefallen, dass aber der Strom ausgeschaltet war, so weil äh, hier irgendwelche Stromzähler, Aktualisierung, etc. pp. Äh, äh, vorgenommen wurden. Äh, und natürlich auch nicht zu der Uhrzeit, wie sie es eigentlich angekündigt hatten. Ja, ich, und, ich sag's ja, ne? das ist hier die Manjana-Manjana-Haltung. Ja, das ist äh, wirklich, das ist alles hier ein bisschen ja. Stiefbrüderlich, äh, stiefmütterlich mhm. Ich, äh, brüderlich aber auch. Brüderlich auch. auch. <lacht> 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 ich, Digga, wo nimmst du dir diesen Bruder her? Finde <lacht> ich mir verbunden damit. Äh, Stiefmütterlich behandelt alles. Aber ähm, dann ging die Tür halt zu. Und dann habe ich auch erstmal gemerkt, was hier alles im Haus, Lieberda, was hier alles im Haus mit Technik und ja. Internet und, äh, und Strom einfach zu tun hat. Und zwar alles. Alles. sowas macht mich irre. Ich bin wieder reingekommen, wie ihr seht. <lacht> <lacht> du im Flur gerade auf. Ja. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, es war interessant.
0: Ja, krasse Story, Lena. Mega cool. <lacht> willst du wieder irgendwie kontern mit was anderem? Nee, ich bin tatsächlich durch. Wir haben noch eine Sache, die äh, nicht so schön ist. Ähm, willst du anfangen? Weil ich habe mir dazu jetzt nicht die kompletten Fakten aufgeschrieben, aber ich glaube, das haben jetzt alle mitbekommen, dass in Berlin an der Tramstation eine 17-Jährige, oder war mhm. sie 19? 17-Jährige ähm, von sechs. Personen verprügelt wurde, auf offener Straße. Und äh, ja, fälschlicherweise wurden irgendwie durch äh, bestimmte Medienhäuser über die Polizei ähm, Fakten und äh, Tatsachen ähm, an die Öffentlichkeit gebracht. Und ähm, dass, die, äh, dass die junge Dame verprügelt wurde, weil sie keine Maske getragen hat.
1: Was aber keine Fakten sind, sondern Richtig. einfach auch wieder die Wahrheit verdreht hat. Und genau, es war am Samstag genau äh, die ja. junge Berlinerin 17 Jahre echt das ist echt krass einfach so ähm, krass. egal wie alt. rassistisch äh, <lacht> ja. attackiert wurde und das war die Quintessenz des ganzen äh, Vorfalls und nicht ja. dass sie keine Maske trug <lacht> denn die genau Pressehäuser und äh, Social Media Kanäle haben durch die Polizei die das so weitergegeben hat äh, geschrieben äh, dass äh, sie verprügelt wurde weil sie keine Maske auf hatte was einfach ganz ganz schlimm ist dass da dass da Fakten einfach komplett gar nicht benannt werden und unter den Teppich ja. gekehrt werden, dass es hier um eine rassistische äh, Attacke sich gehandelt hat. Mhm. Und äh, sie wurde dann halt irgendwie ähm, an einem vollen Bahnhof, muss man sich einfach mal vorstellen, wo keiner der Menschen ihr geholfen hat. Naja, ja, Hauptstadt, hat äh, Courage Großstadt, bewiesen.
0: Großstadt Berlin, Alter. Und das ist einfach...
1: Ja, ja, das ist war nicht ganz schlimm. Raus. Also ja, sie, hat halt, so äh, sie wurde als Drecksausländerin be äh, beschimpft und bezeichnet und wurde dann brutal zusammengeschlagen und keiner ist, keiner ist dazwischen gegangen. Und das kann man sich einfach nicht vorstellen. Und dass dann mhm. Medium, äh, Medien und Medienhäuser äh, die Tat nicht als rassistischen Hintergrund betitelt hat, das ist halt so schlimm. Ja, Mann, weil es einfach ein ganz ja. falsches Bild auf äh, diesen Vorfall lenkt. Und das wollen wir natürlich kurz hier nochmal erwähnen. Äh, denn äh, das Mädchen hat eine Instagram-Story anschließend aufgenommen, weil sie natürlich auch was dazu sagen musste. Ja, ey, wie und, traurig ist
0: das, Leute? Ja. Dass das Opfer am Ende halt irgendwie äh, für, eine, für eine Richtigstellung gerade stehen muss und sich darum kümmern muss, dass diese ganzen Falschaussagen irgendwie durch große Medienhäuser... Ähm, ihr da irgendwie einen Strick auch draus gebunden haben. Also, entschuldige mal bitte. Also, was ist denn das für eine journalistische Arbeit gewesen? Ich, ich, ich verstehe Gar nicht. Also, keiner. was haben die Polizisten dann für Fragen auch vor allem gestellt? Also, worüber diskutieren wir da? Ich meine, da gibt's ja auch Kameras. Es wurde ja, also, es gab auch so viele Beweise und das ist einfach so traurig, dass sowas heute noch passiert und dass vor allem einfach Leute drumherum stehen. Und seit wann, seit wann schauen wir denn dabei zu, wie ein Mensch vor unseren Augen irgendwie verprügelt wird, egal auf welche Art und Weise, was für rassistische Verhaltensweisen, Gewalt, Missbrauch, ähm, andere kriminelle, ähm, weiß ich nicht, Verbrechen, dass wir das so hinnehmen. I, I don't fucking get it an
1: der Tramstation in Berlin. Ich glaube eher auch die Frage ist seit wann schauen wir nicht dabei zu, weil die Zivilcourage in Deutschland oder generell, ist gleich glaube ich, ist einfach ja. so viel geringer, als das Menschen einschreiten, weil äh, sie sich nicht verantwortlich fühlen für für das, was neben ihm passiert. Und das ist natürlich mhm. ganz schlimm. Und da muss man einfach wieder äh, mal drüber reden, dass, wenn wir ja. sowas sehen, wir gefälligst einzuschreiten haben oder ruft die Polizei. Selbst wenn ihr ähm, ja, merkt, da in Gefahr. sie kommt muss ja selbst in die Gefahr. Polizei rufen. Genau, weil es ist natürlich auch immer ein Abwägen. Ähm, wie, also in dem Moment jetzt nicht, in dem Beispiel nicht. Aber mhm. es gibt auch andere Fälle, wo man natürlich abwägen muss, wie stark stürze ich mich jetzt in die Gefahr.
0: Aber mhm. dann kann man auch
1: die Polizei rufen im Notfall, ne? Und in diesem, mhm. in diesem Fall hätte man auf jeden Fall einschreiten können, vor allen Dingen, wenn so viele am Bahnhof äh, waren, dann hätte sich eine große Gruppe auch zusammentun können. Also ja, ganz, ganz schlimm und wir, wir wünschen ähm, den Mädchen alles, alles Liebe und äh, gute Besserung, vor allen Dingen seelisch. Absolut. Und ähm, das macht richtig betroffen zu sehen, dass das einfach Bestandteil des Lebens in Deutschland ist.
0: Ja, und können wir uns mal alle irgendwann mal auch mal äh, endlich lernen, das wegzusehen, statt zu helfen? Alter, das ist einfach keine fucking Option. Können wir das mal einfach alle mal lernen? Also das ist halt so... Es, ist, es, ist, es regt mich halt so krass auf. Ich denke dann mal so von mir selbst aus, aber da, da projiziere ich dann auch vielleicht zu viel so ähm, eigene Gedanken auf andere Menschen, wie ich dann in dem Moment ähm, reagiert hätte. Und ich finde es einfach, ich, ich, auch wenn es nur ein Schreien ist, auch wenn es einen darauf aufmerksam zu machen, so Leute, Alter, was passiert hier? Ich rufe die Polizei, man muss sich ja nicht körperlich irgendwie physisch damit einmischen. Ich kann es verstehen, dass Menschen dann auch Angst haben, aber Leute weggucken und die Polizei nicht rufen, ich weiß nicht, manchmal, mir, mir fällt wirklich, mir ich, ja. ich reg mich so krass auf. Ich habe mich so darüber aufgeregt, Leute, sorry. Ja, also natürlich, auch zu Recht. Ich konnte also das Video jeder... kaum anschauen, weil ich einfach so fertig war danach.
1: Ja, also ja. jeder sollte sich darüber aufregen, der einen gesunden Menschenverstand hat. Und das sollte ja. uns mal wieder ja, daran erinnern, mhm. ja. nicht wegzugucken, sondern einzuschreiten, wenn wir sowas mitbekommen. So. Liebe, liebe Ja.
0: Leute. So, kommen wir zu unseren Hörermails, weil da wollen wir auch nicht weggucken. <lacht> wir sind da. Wir sind natürlich für euch da, wir hören euch zu, wir lesen, hören euch, sehen euch und wir möchten euch zumindest, soweit es geht, äh, etwas ähm, Beistand leisten und euch helfen. Und dementsprechend haben äh, Lena hat eine Hörermail mitgebracht und ich habe eine Hörermail mit äh, reingebracht, die ich ganz interessant fand. Mm. Please, 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 continue. Wir können ja mal so einfach äh, spontan anfangen, weil, wie ihr wisst, läuft hier gar nichts mit Struktur und Orga. <lacht> <lacht> Ja. So. Also, hallo liebe Liberta, hallo liebe Lena. Ähm, ich wollte doch, ihr wolltet doch skurrile Lesergeschichten. Ich habe drei Jahre lang einen Mann gedatet und habe jetzt herausgefunden, dass er parallel zu mir seit einem Jahr eine Freundin hat. Ah, übrigens, äh, ah, äh, übrigens... Eigentlich kannst du aufhören zu lesen. Ja, genau, also... Ja, eigentlich schon, weil jetzt kommt halt super viel. Wir haben auf, wir haben auch ähm wenn wir uns mal nicht gesehen haben. Und er hat mir immer gezeigt, dass sie in der Wohnung äh, Bilder, die ich fotografiert habe, auch aufgehängt haben. Und auch ein Bild, welches ich gemalt habe. Das heißt, er hat seine Wohnung sogar schön mit den Bildern, die sie scheinbar fotografiert hat, eingerichtet. Schön. <lacht> mit seiner Freundin. Ähm, und sie findet das natürlich immer wieder heftig und hat, Bauch, äh, hat total Bauchschmerzen, wenn sie nur daran denkt, was ihr eigentlich widerfahren ist. Ähm, und auch immer, wenn sie das Gefühl hatte, das ist irgendwie komisch mit ihm, hat er das immer abgetan und hat sich irgendein Lügenkonstrukt äh, aufgetischt und ähm, jetzt ist sie natürlich geschockt, ist natürlich nicht mehr mit diesem Typen zusammen, war sie jemals mit ihm zusammen ähm, und hat jetzt ähm, natürlich irgendwie auch ähm, gleichzeitig Mitgefühl mit der Freundin von ihm, weil sie weiß scheinbar von all dem nichts. Und jetzt fragt sie sich irgendwie, wie kennen Menschen das mit einem mit, mit seinem Gewissen oder mit ihrem Gewissen vereinbaren und was wir dazu zu sagen. Und ich finde, das ist eine so krasse Story. Und Leute, das ist nicht das erste Mal, dass ich sowas
1: höre. Mm, deine, eine Freundin von dir hatte das auch mal, ne?
0: eine Freundin von mir hatte eine richtig innige Beziehung geführt mit einem Mann aus München. Und dann kam irgendwann auch heraus, dass er sie die ganze Zeit parallel mit einer anderen nicht mal betrügt. Der hat eine ganz andere Beziehung, Alter. Der führt ein Parallelleben in München, Heidi halt die teilt die kommt aber dann nach Hamburg, lernt die Eltern von meiner Freundin kennen, verbringt Ostern sogar mit den Eltern. Und, und viele Dinge, die dann ja auch dazugehören, die man ja in der Partnerschaft dann auch miteinander teilt. Ja, man facet, man sieht sich, man macht gemeinsam Urlaube. Und dann frage ich mich am Ende, Digga, wie kriegt er das alles unter seinen ja, Hut? Das ist <lacht> doch total anstrengend und so mikromanaging. <lacht> Also erst einmal, wie kommt man auf so eine dumme Idee und was hat dieser Mensch für ein Riesenproblem mit sich selbst, als dass er mit zwei Personen gleichzeitig eine Beziehung führt. Wenn es eine offene Beziehung wäre und alles kommuniziert wird untereinander, easy, dann ist es wieder eine ganz andere Situation. Aber wir reden hier gerade von einer festen Beziehung und einer parallel anderen festen Beziehung in zwei verschiedenen Orten, glaube ich. Oder nee, da glaube ich in demselben selben Ort. Ich glaube, es war auch wieder Berlin. Ähm...
1: Selbst da kann man sich ja auch mal über den Weg laufen. Es also, ist wirklich krass. Also, what are the odds? Also es ist so heftig, Leute. Also das Gute ist natürlich, dass sie schon mal nicht mit ihm zusammen ist, weil ich finde die Sachen, also da brauchen wir gar nicht so lange drüber reden. Nee. Die Sache ist ganz klar. Hurensohn? Ja. Äh, ich würde, glaube ich, der Frau, den Gefallen tun. Freundin. Freundin, mhm. Freundin. Ja. Mhm. genau, den Gefallen tun. Ich weiß jetzt nicht, ob sie an den Kontakt kommt, ob sie weiß, wer das ist, ob sie bei Instagram was rausfindet. Ich würde es an, anstelle der anderen Freundin wissen wollen, was für eine Person ich dann neben mir an, angeblich habe und Self. wie ich mich täusche. Self. Es ist natürlich immer schwierig, da äh, Entscheider zu spielen, aber ich würde es wissen wollen anstelle der anderen. Ähm, und für die, die uns geschrieben hat, äh, hast ja alles schon richtig gemacht, ihr habt keine Beziehung mehr, seid getrennt. Das Allerwichtigste für dich ist, glaube ich, nur zu äh, kanalisieren und immer wieder auch sich vorzuhalten, dass das nichts mit dir zu tun hat und dass du niemals schuld daran bist, dass ja, du keine Mann. Aktien da drin hast, sondern du einfach es mit einem Typen zu tun hast, der krasse Bindungsängste oder Schwierigkeiten hat und mega die Probleme mit sich selber und einfach ein ganz eklige ethische Werte mit sich rumträgt und ja. er das riesen Häufchen Problem selber ist und ihr Frauen leider Opfer dessen wurdet und ihr nichts dafür könnt. Weil ich glaube, nach einer, nach einer drei Jahren ähm, ist es auch nicht so leicht, sich äh, diesen Gedanken anzunehmen, also ne? also dass man das dann von sich ein bisschen auch weg äh, äh, hält und sagt, ja. ich kann da wirklich nichts für, ich war ehrlich, ich habe eine liebevolle Beziehung geführt und wie verletzend das natürlich ist, aber ich bin nicht schuld, ich habe ich ja. hab nichts dafür gekonnt, der Ball liegt bei ihm, ihm den auch wieder zurückzugeben und dadurch dann sich vielleicht auch besser abzunabeln von den Gefühlen.
0: Ja, Mann. Ey, sei froh, dass du den los bist, wirklich. ist natürlich scheiße, wie es gekommen ist und das ist einfach natürlich komplett auf, auf äh, deinem Konto gelandet und dass du emotional dann natürlich jetzt einfach komplett enttäuscht bist und ähm, ihn hasst, zu Recht. Ähm, wir, wir hassen ihn auch und alle Männer da draußen und Frauen da draußen, die sowas machen, es ist einfach eine absolute Scheiße und äh, sowas macht man einfach nicht und ähm, Boah, nee, komm, ey, weiterziehen. Und äh, da gibt es da gibt's noch andere Mamis mit wunderbaren ähm, Söhnen. Aber der, der, Halleluja. Also das bei meiner Freundin zum Beispiel damals, da kann ich auch nur sagen, das, was du auch sagst, Lena, ich würde es der Freundin sagen, weil das ist ja. nur fair. Weil sorry, sie könnte halt auch das nächste Opfer sein. So.
1: Ja, genau. Toll. Und ich würde auch das Ganze, also gerade in so ganz schwierigen Situationen, die ich im Leben durchgemacht habe, die schmerzhaft sind, die wehtun, ähm, hat mir immer geholfen, dieses, äh, diese schwere Phase von ein bisschen mehr Distanz zu betrachten und zu sagen, dass das für eine Zeit meines Lebens sehr schwierig und hart ist, aber mir auch Wachstum bringen wird und ich daraus ganz, ganz viel lernen werde. Äh, äh, die, also Dinge, die für die Zukunft total wichtig sind und ähm, dass mich auch Scheißerfahrungen zu dem Menschen formen werden, der ich irgendwann mal... Werde. Und das hört natürlich auch nie auf, dieser Prozess. Aber mm. manchmal hilft es, sich diese wirklich schlimmen und negativen, traurigen Momente auch ein bisschen zu verinnerlichen als Teil des Prozesses, des Lebens, des ja. Wachstums, ein bisschen mehr Distanz zu dem zu bekommen, um dann auch wieder zu sagen, es wird auch wieder einfacher. So, ja. so niedergeschlagen sie jetzt sein sollte, es wird einfacher. Du wirst dich wieder mm. verlieben. Ähm, und nimm dir die Zeit zu trauern, aber sei auch sauer. Weil wenn du sauer bist und wütend bist, kannst du dich besser trennen von Dingen.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach auch wichtig dabei nochmal zu sagen, nicht die Hoffnung zu verlieren und trotzdem weiterhin ähm, das Gute in den Menschen zu sehen. Das war jetzt, äh, wie Lena sagt, äh, eine, eine äh, wie sagt man, eine harte und schwere Situation für dich, aber ähm, selbst da wirklich die Hoffnung nicht zu verlieren, dass es da draußen trotzdem noch gute Menschen gibt. Das ist wirklich schade, dass dir das passiert ist. Tut uns sehr, sehr leid. Grüße gehen raus und ähm, ganz viel Stärke für dich, für deinen nächsten Step und für deinen Werdegang und alles, was noch kommt.
1: Das hast du schön gesagt.
0: <lacht> so, ähm,
1: next one. Du hast noch eine, die auch sehr interessant ist. Ja, ich habe hier auch noch was mitbekommen. Also, hallo, ihr Lieben. Sie hat uns natürlich erstmal gelobt, die <lacht> Weil sie dieses neue Format übrigens legt. So, ähm, ich bin 25 und habe vor sieben Jahren meinen Freund kennengelernt. Eigentlich war nur ein lockeres Date geplant, aber ja, wenn es passt, dann passt es eben. Vor zwei Jahren sind wir zusammengezogen. Er ist in vielen Hinsichten mein Traummann und mein bester Freund ist er definitiv. Er hatte, im krassen Gegensatz zu mir, eine extrem schwierige Kindheit und seine Verhaltensweisen lassen sich noch heute häufig darauf zurückverfolgen. Insbesondere seine Selbstbezogenheit und sein mangelndes Interesse an Themen, die ihn nicht betreffen. Man mag es sich kaum vorstellen, aber ich könnte euch keine einzige Geste oder ein nennen den er mir in den letzten Jahren von sich aus getan hat. Auch wenn ich immer versuche, seine Vergangenheit zu respektieren, bin ich der Meinung, dass es heute seine Wahl ist, was er aus sich und den Begebenheiten macht. Und mhm. so stehe ich grundsätzlich immer für meine Ansichten ein, die er zwar versteht, jedoch selten umgesetzt, umsetzt. »Irgendwann bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich ihn entweder so hinnehme oder ihn verlassen muss. Versteht mich nicht falsch, er ist ein wundervoller Mensch und ich liebe ihn. Ich lache mit niemandem so viel, bin mit niemandem so sehr ich selbst und vertraue niemandem so sehr wie ihm. Und dennoch frage ich mich manchmal, ist da wirklich der Mann fürs Leben? Alleine der Gedanken, ihn zu verlassen, macht mich unglaublich ängstlich. Sicherlich spielt Gewohnheit eine große Rolle, aber insbesondere weiß ich auch, was ich an ihm habe. Und das hat mir kein Mann jemals gegeben. Seid ihr schon mal innerlich so hin- und her gerissen gewesen? Was sind eure Gedanken dazu?«
0: das hört sich ja erstmal eigentlich äh, summa summarum für mich nach einer sehr gesunden Beziehung an, wo viele Parallelen stattfinden, also, also viele ähm, Gemeinsamkeiten, verstehen sich gut, lachen viel, haben eine gute Zeit, sie liebt ihn. Aber er scheint ganz schön krasse Issues mit sich äh, zu, oder in sich zu tragen und mit in die Beziehung reinzubringen, äh, worunter sie dann halt leidet. Ähm, oder was sie auf jeden Fall immer wieder ähm, zum Nachdenken bringt, ob das das Richtige ist. Und das ist nicht geil. Nee. Denn also,
1: ja. ja, ich glaube auch, dass es halt mega darauf ankommt, also so wie sie gesagt hat, entweder du musst irgendwie lernen, ähm, ihn so hinzunehmen, wie er ist, mhm. ihn verlassen, und dann gibt es aber noch eine dritte Option, und das wäre eigentlich die erste Richtige, dass er versteht, und respektiert, dass er dich verletzt mit seinem Verhalten und deswegen auch gewillt ist, an sich zu arbeiten und beispielsweise, ich weiß nicht, ob er es schon tut, aber zur Therapie geht und mhm. bei sich anfängt. Weil wenn ein Mensch mich wirklich liebt und äh, mich respektiert in meinen Gefühlen, dann übergeht er mich nicht damit. Aber anscheinend ist das ja genau das Problem, dass er ihre Gefühle und ihre Meinung irgendwie nicht so ganz ernst nimmt oder nicht so ganz auf der Priorität sieht. Und das ist natürlich ein mega großes Problem, so narzisstische Züge in einer Beziehung zu haben. Und ich habe selber Erfahrungen ähm, damit gemacht und ähm, ich kann sie in der Hinsicht verstehen, dass das ein ganz, ganz großes Problem ist. Ähm, denn man kann natürlich ganz viele andere tolle Punkte haben, aber wenn man sich irgendwie nie so richtig gesehen fühlt, auch wenn man gut lachen kann... Ähm, und man ihn vielleicht wegen anderen Dingen liebt, dann kann das auch wehtun. Also ich würde erstmal versuchen, natürlich mit ihm das Gespräch dahingehend zu probieren, zu sagen, ihm zu erläutern, wie, 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 wie schwierig das wirklich ist und worum es sich hier äh, dreht. Also dass, dass sie auch vielleicht wirklich kommuniziert, dass äh, sie das für die lange Zukunft oder, ja, nicht, nicht händeln kann und dass das für sie auch nicht das Sinnbild einer äh, gesunden Beziehung ist. Weil sie muss natürlich genauso gesehen werden. Es kann sich ja nicht immer um den anderen Partner drehen. Und wenn er das versteht und da auch Einsicht gibt, und dadurch Perspektive zeigt für Besserung, für die Zukunft, dann kann man daran arbeiten. Aber ich finde, Perspektive schaffen ist bei sowas immer oder bei Problemen generell, äh, zwischenmenschlichen, voll mhm. wichtig. Wenn mir der Partner suggeriert, da gibt es keine Veränderung und keine keine Verbesserung und ich bleibe mhm. dann sitzen auf meinen meinen Bedürfnissen und es verletzt mich sogar auch noch, wie sie schreibt, dann würde das für mich langfristig vielleicht nicht funktionieren. Das muss nee. aber jeder für sich entscheiden. Ja. Und ich wollte noch eine Sache sagen. Sie ist 25. Du bist extrem jung. Und das ist das Positivste ever, weil, wenn du jetzt sagst, ich habe noch nie jemanden so geliebt wie ihn und du bist seit sieben Jahren mit ihm zusammen, mein Schatz, dann hast du auch vor ihm noch nicht richtig Beziehung wahrscheinlich so, ich meine, da warst du, du bist ja mhm. super, super jung. Du bist 18 gewesen, als du mit dem zusammengekommen bist. Jetzt bist du 25. Also was was kennst du anderes überhaupt? Du Bist du eigentlich in der Lage, wirklich zu beurteilen, wie es wäre mit einem anderen Mann? Das bezweifle ich in der Hinsicht, wenn ich dein Alter sehe und wie lange ihr schon zusammen seid. Deswegen, das kann dir wieder Perspektive geben, ähm, weil Gewohnheit safe eine riesige Rolle für uns alle Menschen ist. Hm. Und da können wir ja auch auf jeden Fall mitsprechen,
0: das ist auf jeden Fall. Auch vor, vor allem Leute, ey, auch in glücklichen Beziehungen gilt es halt einfach auch die Augen aufzumachen, ja, und die, sich vor allem auch immer wieder daran zu erinnern, dass nicht alles erlaubt ist und dass man nicht alles mit sich machen lassen darf, so egal wie alles andere harmonisch ist, ähm, wenn seine eigenen Bedürfnisse zu kurz kommen. Ne? Und das äh, Wichtigste ist ja einfach, dass man, dass, dass das Gegenseitige halt auch existiert. Also man sieht sich, man hört sich, man man spricht miteinander und ähm, versucht irgendwie da ähm, im Gleichgewicht, im Balance zu bleiben. Ähm, ja, er hat scheinbar... Ja. Ja. Nee, nee, aber der hat ja scheinbar wirklich, also ich meine, Menschen geben ja auch auf unterschiedliche Weise und ähm, Frauen sind ja auch so mehrdimensional und wollen ja immer auf, auf alles Acht geben und sind für einen da und geben auch sehr, sehr viel. Ne? Aber ähm, die Verantwortung liegt auf beiden Seiten, beider Partner, ähm, sich äh, natürlich auch der Beziehung zu widmen. Und es kann nicht sein, dass sie irgendwie das Gefühl hat, dass nicht mal einmal in diesen letzten Jahren ihr ein Gefallen getan wurde, ähm, ohne dass sie mal irgendwie vielleicht einen Hint gibt. Und das ist schon, das ist schon, jeder Mensch führt ja auch irgendwie so eine innere Bilanz. Und das ist halt irgendwie, wenn das, wenn das nicht ausgeglichen ist, und ich sage nicht, dass das 50-50 sein muss, weil irgendwie eine Seite gibt immer mehr und der eine ist immer, mm, und ne, es geht ja auch hier gerade auch darum, dass sie ihm nie auch mal so einen Gefallen tut oder so. Ähm, ich finde es halt einfach schwierig, wenn man permanent irgendwie der Geber ist und ähm, nicht der Nehmer. Und wenn das, wenn das, das ist immer so ein kleines Problem, ihr Lieben. Das ist eigentlich ein Red Flag. Da würde ich immer aufpassen, egal wie schön es mit der Person gerade ist. Wenn du das Gefühl hast, du bekommst zu kurz ähm, und das Ganze in dir ähm, gerät in Ungleichgewicht, ähm, das Miteinander, das Zueinander, egal was es ist, kochen, putzen, waschen, Kleinigkeiten, mitdenken, ja, äh, reden, aufeinander eingehen, aufeinander zu gehen, dem anderen zuhören, äh, miteinander irgendwie als Team zu agieren, dann äh, ist das für mich keine Beziehung irgendwie. Das ist für mich, das ist
1: es ist vor äh, wie allen Dingen sagt, sehr sehr ja. energetisch, sehr auslaubend. Ich kenne da das, Voll. wenn man immer nur gibt, gibt, gibt und man kommt zu kurz, weil äh, der Partner oder die Partnerin ähm, durch eigene Issues leider nicht in der Lage ist genau das zurückzugeben und deswegen passen mhm. wir auch nicht mit jedem zusammen und klar, es gibt bestimmt viele Dimensionen, die dann super passend sind und harmonisch funktionieren, so wie sie es auch schildert, aber ich würde mir jetzt wirklich einfach mal ganz klar und gesund egoistisch in mich reinhören, mhm. wie stark bleibe ich auf meinen Bedürfnissen sitzen und kann ich mit diesem Defizit langfristig leben oder macht mich das, verletzt mich das zu stark. Und wenn sie es mm. zu doll verletzt, dann auf jeden Fall das ernste, konkrete Gespräch führen mit dem Freund. Wenn der Freund gewillt ist, sich zu ändern, dann schafft das Perspektive an, an, an sich und der Beziehung zu arbeiten. Dann kann man daran festhalten. Und wenn nicht, dann wäre es für mich aber auch ein Anliegen zu sagen, okay, wenn es um andere Themen geht, irgendwann in der Zukunft, dann wird das ja auch nicht besser, wenn der Partner nie gewillt ist, mhm. mir zuzuhören. Weil es ist natürlich absolut klar, Liberta und ich auch, wir sind zwar in einer sehr glücklichen Beziehung, aber wir müssen auch tagtäglich an der Beziehung auch arbeiten und das haben auch hey. mal Phasen, wo man mit dem Partner irgendwie mehr ins Gespräch gehen muss und sagt, ey, das und das, das läuft gerade nicht so gut oder das fehlt mir. Und deswegen mhm. ist es eine ganz, ganz große ähm, ja, Verpflichtung eigentlich für uns, dass wir für unsere eigenen Bedürfnisse einstehen, diese ganz fairerweise kommunizieren, sonst kann der Partner auch gar nichts ändern und das ist auch ja. nicht fair gegenüber dem anderen, weil dann bin ich trotzdem sauer, ohne dass er weiß Hä? eigentlich, ne, was er ändern könnte ja. und auf der anderen Seite eben ganz wichtig, dass ihr einen Partner habt, der auch gewillt ist, euch zuzuhören und euch ernst nimmt und dann auch gewillt ist, was dran zu ändern, weil sonst werdet ihr nie eine, einen Prozess haben und wir sind alle, eine Beziehung funktioniert niemals glatt mit nur Höhen oder einer Stagnation, sondern das sind immer hoch runter und Liberta und ich können ein Lied von singen, aber das ist mhm. einfach eine Beziehung, dass man sich miteinander auch entwickeln muss. Sonst gibt es Stillstand oder sogar Rückschritte und die darf es einfach nicht geben. Ja, Amen, Sister. So ist es. Also...
0: Auf Lena hören. Ja, und auf dich auch, ja. <lacht> auf Lena hören und umsetzen, wisst ihr? Oh, nee, Leute, ey. echt. Also das aber, ist, so, das ist, aber so das selbstbezogene
1: ist Menschen, die so narzisstischen Hang haben, ganz das schwierig. ist ganz, ganz, ganz schwierig. Ganz ich vermute schwierig. auch irgendwie, weil ich mich da auch viel mit Narzissmus auseinandergesetzt habe und wenn die sagt, das ist eine schwierige Kindheit, dass da vielleicht irgendwie zu wenig Liebe von den Eltern kam, weil daher kommt nicht ja. Narzissmus. Narzissmus kommt sie eigentlich sie muss es nur halt nicht
0: ausbaden, ey. Das genau. ist halt einfach zu so doll. Das ist, das ist auch viel zu viel Verantwortung für 25. Ich denke so. immer daran, du bist noch Zeit der 25 und wir sagen jetzt nicht das ist jetzt super jung, da bist du natürlich auch in einem Alter äh, wo alles geht ähm, aber du es bist ist trotzdem nicht, noch sehr nicht auf ja, es ist aber nicht auf deinen, auf deinen, auf deinen Schultern zu lasten. Genau. Ähm, du musst, musst er sich, nicht. Aushalten. Muss er sich selbst. Ja, du musst nichts aushalten. Da musst du dich, ähm, da kannst du dich gerne zurücknehmen und äh, mal ein bisschen mehr, wie Lena sagt, auch egoistisch sein und ähm, darauf hören, was du brauchst und wohin du möchtest und was dir wichtig ist in einer Beziehung. Und oh. wenn er nicht reden möchte, dann ähm, Adieu.
1: Ja, und vor allem, du bist halt so jung und ihr seid zwar sehr lange zusammen und das ist halt, wir waren ja unsere ersten Beziehungen ja. waren auch so lange, sieben Jahre und wir haben uns, glaube ich, ähm, fast im selben Alter getrennt, oder war das ich, ich war früher, 20. ich
0: habe mich früher getrennt und du danach, ja,
1: ja. aber schon ähnlich. 23, ich war 23, 22. 22, ja, ja, aber ne, Anfang also. 20 und die Welt steht dir so offen, also ja. äh, wenn du wirklich den Schritt gehen solltest, weil du merkst, da ist irgendwie gar keine Verbesserung in Sicht, weil da keine Einsicht von deinem Freund kommt, weil er gerade eben mhm. genau dieses selbstbezogene Problem hat, dann sei dir gewiss... Dass dir die Welt offen liegt, weil du wirklich noch sehr, sehr jung bist und äh, vielleicht nach sieben Jahre lang Beziehung in dem Alter auch noch gar nicht richtig weißt, was noch alles da draußen ist. Mhm. Und wenn es zu dir weh tut, sei dir gewiss, da kommt noch sehr viel mehr. Und es ist auch wieder ein Learning zu wissen, was brauchst du in einer Beziehung? Weil ohne diese Learnings wissen wir es natürlich nicht. Ja. Ich musste auch meine Scheißerfahrung sammeln, um zu wissen, äh, auf welchen Mann ich so warten möchte und was ich in der Beziehung auch verlange und für mich ja, auch Leute, das ist
0: ein Prozess, um Gottes Willen, das, hat man ja, meine, das wird auch Leben, leben lang äh, ein Teil sein, der uns begleitet. Das wird immer ein Learning sein und immer ein Zusammen und ein Miteinander. Ähm. Auch heute noch, wie du sagst, ich meine, ohne Kommunikation würde bei uns ja auch gar nichts funktionieren. Also man ist ja auch einfach und man ist unterschiedlich groß geworden, man, man hat unterschiedliche Werte, die man in sich trägt und lebt, ja, und Ängste und, und das ist das ist das ist mal hier und da vielleicht nicht funktioniert. Das ist ja auch völlig normal und ist auch gut so. Leute, es gibt keine rosa-rote Blümchenbeziehung und davon sollte man sich vor allem irgendwie in den jungen Jahren verabschieden. Da kann ich euch leider ähm, keine gute Nachricht mitgeben auf euren, äh, auf euren, für eure nächsten Beziehungen. Aber es ist halt einfach so, dass es schwierig bleibt. Man muss miteinander reden und jeder muss seine eigene Baustelle aufräumen. Ich das finde, es so. hat immer
1: was mit Perspektive zu tun, was ich gelernt habe aus meinen, meinen ja. Situationen. Ähm, weil genau wie Liberta sagt, keine Beziehung läuft immer nur gut. inklusive. Also ich meine, wir sind zwar glücklich, aber wir haben alle Phasen, wo man mehr arbeiten muss, wo man mehr in, den, in die Konfrontation Ey, um miteinander gehen muss. Dank. Und Ja, Gott sei Dank, weil sonst würde man sich ja gar nicht entwickeln. Und ja. genauso wichtig ist es deswegen auch immer wieder äh, in der Lage zu sein, für sich einzustehen. Und ja. den Mund aufzumachen und zu kommunizieren. Fairerweise auch. Mhm. Weil ähm, sonst wird es würd sich auch nicht verbessern. Und du wirst immer in die, in die Lage kommen, innerhalb einer Beziehung, immer wieder mal an Dingen zu arbeiten. Voll. Das ist ganz normal. Ja. Aber das finde ich deswegen ist es so wichtig dass man guckt was hat man für einen Partner da kann ich mit dem reden und kann ich mich mit mich dem weiter, ja genau weiterentwickeln Weit ist, da, ist, Mensch, da die, ja. ist da die Bereitwilligkeit von uns beiden da an uns selber zu arbeiten weil du kannst ja immer nur bei dir selber anfangen
0: ja
1: und wenn der andere mir schon gleich signalisiert halt dann mund ich will gar nichts verändern weil ich bin ja so ein geiler Hengst ja das ist das dann, geht dann spricht das raus. Bände dass ich weiß dass kein Prozess keine Entwicklung stattfinden kann und das, das Und du
0: willst das, den Partner ja auch nicht verändern darum geht es ja auch. Ihr wollt euch ja nicht gegenseitig verändern äh, für den anderen, sondern im besten Fall für euch und dann äh, für das Miteinander. Das ist doch schön. Und wenn dein Partner dir irgendwie den Spiegel vorhält und ihr miteinander darüber reden könnt, wo die, äh, wo die Probleme irgendwie gerade liegen, dann umso besser. Also wenn ihr beide in dieselbe Richtung blicken könnt, äh, nach einem wunderbaren äh, ruhigen Gespräch, äh, einem konstruktiven Gespräch, dann das ist ja alles super, aber wenn man halt nicht mehr dazu kommt und man vielleicht sogar auch Angst hat vor dieser Konfrontation und vor der Kommunikation mit seinem Partner, dann ähm, sollte man sich das wirklich nochmal überlegen, ob man das mit sich machen lässt oder generell ja. einfach mitmacht. So.
1: Und ich finde auch, dass äh, man natürlich respektieren sollte, welche schwierigen Vergangenheiten in uns oder unseren Partner in äh, schlummern. Das ist das aber keine so. Entschuldigung für jedes Verhalten, denn ich sehe das genauso. Irgendwann haben wir alle die Verantwortung, wenn wir erwachsen werden, haben wir die Verantwortung, auch unsere Fehler einzuräumen und äh, auch mal anzugehen, weil sonst sind ja. wir nicht beziehungsfähig. Korrekt.
0: Also ihr Lieben, ja. äh, vielen, vielen Dank auch für diese Hörermail, die kam ja. tatsächlich äh, direkt über Mail, also wie eine richtige Hörermail, ja, nicht über Instagram, aber wir sind echt äh, offen für alles, das ist der Hammer, es macht ja auch so super spa äh, super viel Spaß und es ist vor allem auch spannend, äh, da wieder irgendwie daraus zu lernen und mit euch das Ganze äh, hier zu teilen und vielleicht können wir ja auch somit auch anderen noch helfen, weil ich kann mir vorstellen, dass viele auch in derselben Situation sind deswegen Denitiv. gerne Hörermails wir werden jetzt hier voll die äh, Beziehungs ähm, Therapeuten auch Therapeuten wo ich, also oh Leute nee wir müssen also das war jetzt äh, unsere vierte, vierte Hörermail ne? wir hatten das letzte Mal zwei oder eine zwei noch ne, zwei oder? Ne? ja jetzt ist es so eine vierte vielleicht machen wir dann in, in der nächsten Folge sind wir dann oh die müssen wir vor Mexiko noch aufnehmen Muchato. Die könnten wir eigentlich
1: zusammen aufnehmen am Samstag, wenn ich in Hamburg bin, weil wir fliegen gemeinsam von Hamburg Gute Idee. aus. Und dann ja. äh, machen wir das vis-a-vis, -vis, was ja immer sehr wichtig also für uns ist. <lacht> <lacht> und dann wieder aus Mexiko. Ihr Lieben, äh,
0: wir wünschen euch was. Ähm, alles Liebe und ähm, ja, bis bald. Bis, bis nächste Woche.
1: Hasta luego. Woche ja, und ähm, habt's, habt's wohl genießt das Leben, genießt das Zuhören unseres Podcasts und wir bedanken uns für das fleißige Zuhören und Schreiben. Schreibt uns weiterhin, wir freuen uns, dass wir alle Zuhörer und hier ja, Wir sind Lena und, und Liberta. Sprechen. und, und, und naja, zusammen
0: sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Verdammt.